0: Plaza Podcast. Zona VCF. En enero de 1976, José Ramos Costa accedió a la presidencia del Valencia, después de ser el único candidato tras la renuncia de Francisco Roscasares, tres meses y medio antes. Ramos, directivo del club en los años precedentes, llegó con un eslogan que prometía un Valencia mejor, después de la crisis deportiva que vivía el equipo. Para ello, tiró de chequera para fichar a los mejores futbolistas que jugaban en el fútbol español, con excepción de los que militaban en el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Su primer fichaje dio una idea de cuál era la política deportiva que pensaba ejercer Ramos desde su cargo. Rompió todos los récords de traspasos en el fútbol español al pagar 60 millones de pesetas por Carlos Martínez Diarte, un delantero paraguayo de 23 años que jugaba en el Real Zaragoza. Diarte era un delantero alto, de gran envergadura y potencia física, que había llegado al club Maño casi tres años antes para integrar una delantera conocida como los zaraguayos, ya que además de él la integraban Ocampos y Arrúa, dos futbolistas de su misma nacionalidad. En la entidad aragonesa, Diarte se destapó como un delantero muy completo, con un buen remate de cabeza y un fino olfato goleador. La negociación para fichar a Diarte fue larga, porque el Zaragoza se resistió a dejar marchar al jugador. Pero cuando el Valencia alcanzó en su puja los 60 millones, cesó en su empeño y aceptó el traspaso. Una de las razones por las que el conjunto zaragocista accedió a la venta era la vida personal del jugador. Diarte tenía fama de noctámbulo en la capital aragonesa. ...y arrastraba una demanda por estupro que estaba todavía en los juzgados. Para los que no son duchos en el lenguaje judicial... ...el estupro es un delito que comete quien mantiene relaciones sexuales... ...con una menor valiéndose de su superioridad moral y física... ...aunque haya consentimiento por parte de ella. En mayo de 1976, casi al mismo tiempo que se hacía oficial... ...el traspaso del futbolista al Valencia... La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al jugador a tres meses de arresto y el pago de medio millón de pesetas a la menor, así como la obligación de mantener al hijo fruto de aquella relación ilegal. Un indulto general decretado por el gobierno tras la muerte de Franco lo libró de pasar por la cárcel, aunque no de sus obligaciones económicas. A Carlos Diarte lo llamaban el lobo por su voracidad en las áreas contrarias. Su llegada a Valencia causó una enorme expectación, mucho más, por ejemplo, que la de Kempes, fichado de Rosario Central por menos de la mitad de lo que había costado el paraguayo tres meses más tarde. El Lobo respondió a la atención mediática y popular con un arranque de temporada prodigioso. En las siete primeras jornadas del campeonato anotó 11 goles, una cifra formidable en unos tiempos en los que el trofeo Pichichi se conseguía con menos de 20 tantos. Gracias a los goles de Diarte y la aportación de Kempes, el Valencia se situó líder y todo el mundo daba por amortizado un fichaje muy arriesgado. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Paco Polit y si te gusta la cultura de club del Valencia, cada semana tenemos una cita en Plaza Podcast, Beus FC. El podcast sobre historia, protagonistas y testimonios del Valencia Club de Fútbol. Las entrevistas más personales, las tertulias más pasionales, de la mano de las voces que las vivieron en primera persona, en Beus FC. Búscalo y suscríbete en Plaza Podcast o en tu plataforma preferida. Pero ahí se acabó su suerte. Sin explicación aparente, Diarte dejó de marcar goles en el Valencia... Y se convirtió en un delantero discutido por la grada, que sabía de sus virtudes, pero no podía explicar por qué no las demostraba sobre el terreno de juego. Los habituales de la discoteca Sami, situada en el barrio antiguo de la ciudad, sí que podían encontrar una explicación a su bajo rendimiento. Diarte pasaba muchas noches en el local, de fiesta, bebiendo y disfrutando de compañía femenina. Aunque algunos de sus compañeros los secundaban en estas escapadas nocturnas... ...a ninguno de ellos le afectó tanto en su rendimiento como al lobo. Hasta la jornada 31 de aquella liga... ...Diarte solo marcó seis goles más con la camiseta valencianista. Y fue precisamente en ese partido cuando una entrada del sevillista Jaén... ...con el encuentro ya resuelto a favor del Valencia... ...le rompió los ligamentos de la rodilla y lo dejó cuatro meses en el dique seco. Nunca volvió a ser el mismo... Aquella temporada en la que rindió de más a menos fue la más gloriosa para el Lobo, tanto en el plano profesional como en el personal. A la temporada siguiente, Diarte siguió siendo el delantero centro del equipo, pero su rendimiento fue muy inferior. Solo marcó un gol en toda la liga y precisamente fue el tanto más rápido de la historia del campeonato, conseguido en un partido contra el Elche en Mestalla a los 5 segundos de juego, pero que no figura en las estadísticas oficiales de la liga como tal, al no haber imágenes grabadas de aquella gesta todavía permaneció una temporada más en el Valencia aunque con la pólvora mojada pues en la 78-79 anotó de nuevo un solo tanto pese a que contribuyó con uno de sus goles a la histórica eliminación del Barcelona en Mestalla en partido de octavos de final de la Copa del Rey Diarte marcó el primer tanto de aquella legendaria remontada tras la final de Copa del 79, en la que no fue ni alineado por Pasieguito, el Valencia traspasó a Diarte al Salamanca por 16 millones de pesetas. Una temporada más tarde se marchó al Betis, su último club en España, donde recuperó de su, su olfato goleador y en el que jugó tres campañas. Tras su aventura bética, fichó por el Saint-Etienne francés y acabó su carrera en el club en el que la inició, el Olimpia de Asunción. Tras su retirada en 1987 volvió a Valencia, durante, donde durante unos meses fue ayudante de Roberto Gil en el banquillo valencianista. Fue el comienzo de una modesta carrera como entrenador que lo llevó a equipos como el Alginet, el Salamanca o el Nástic de Tarragona. Establecido definitivamente en nuestra ciudad, Diarte, que era un futbolista con inquietudes culturales, se dedicó a la poesía de la que era un voraz lector. Después de unos años en los que su actividad como entrenador se limitó a preparar a equipos de la Comunidad Valenciana, fue nombrado seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial en julio de 2009. Pocos meses después le diagnosticaron un cáncer que le privó del vino y de la carne, dos de sus pasiones gastronómicas. Y dos años más tarde, en julio de 2011, el lobo dejó de aullar a la edad de 57 años. Plaza Podcast